0: Vai começar Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Alô vocês que estão ligados na Rádio da Rua, o som da cidadania. Alô vocês que estão conectados nas ondas da web, no Spotify, da Rádio da Rua e também ouve o Dose Única no YouTube. Eu sou a Cláudia Pereira e este é mais um Dose Única. Um salve de carinho para Tâmara Calheira, lá do núcleo São Martinho, para Vera Dani, de Ponta Grossa, Paraná para o Irineu do Sul de São Paulo, Paulinho de Lima também de São Paulo e todos os ouvintes espalhados neste Brasil. A todos vocês, um meu abraço e muito obrigada pela presença. É dizer que está tudo bem ultimamente para mim tem sido algo como utilizar de um protocolo, sabe? protocolo que a gente sempre usa, oi, como é que vai, tudo bem, boa tarde, tudo bem com você, e a gente vai falando isso é, no automático, mas de fato, é, muitos de nós não estamos totalmente bem diante a tudo isso que nós estamos vivendo, e é difícil, é muito difícil é, visualizar e também ouvir que o Brasil registra 440 mil óbitos por Covid-19. 440 mil óbitos. Quase meio milhão de pessoas. São nossos amados e queridos que partiram precocemente por falta de doses de vacina. São mais 16 milhões de casos confirmados. Só aumenta. E até agora só 19% da população está vacinada. Os dois laboratórios brasileiros, o BotanTan e a Fiocruz, que produzem a vacina, ficaram quase, é, se, quase seis dias com as produções paralisadas por falta de insumo, que finalmente chegou uma remessa nesse final de semana, o que não é muito. Mas um dia de atraso na produção de vacinas é muito tempo, mais de três dias de atraso são vidas inteiras, inteiras. Hoje, além das doses de notícias e informações, a coluna do Dose Única traz denúncias sobre o caso de três jovens presos injustamente na zona leste da capital paulista. Uma das mães desses jovens, a mãe do Cadu, partilha a angústia e a dor de ter o um filho preso injustamente. Este caso foi acolhido pela rede de proteção e resistência ao genocídio.
2: Alô, amigos. Falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única. Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula. Um abraço.
1: E vamos às nossas doses de notícias e informações. Vacina contra a Covid-19 criaram bilionários no mundo. Desde que a pandemia de covid-19 começou em 2020, nove pessoas do mundo ficaram bilionárias com os lucros excessivos de empresas farmacêuticas. As empresas fazem parte do monopólio das vacinas. Essa constatação foi feita pela Aliança Vacina para Todos. A informação foi revelada às vésperas da Cúpula Global de Saúde dos líderes do G20, do Grupo G20, realizado é, no dia 21 de maio na Itália. Os principais membros do G20, incluindo o Reino Unido e a Alemanha, estão bloqueando iniciativas que possam aumentar a produção de vacinas, como a quebra do monopólio da produção de vacinas por algumas poucas empresas. O Brasil participou dessa reunião e foi representado pelo atual ministro das Relações Exteriores, Carlos Alberto França. Os nove novos bilionários do mundo têm juntos uma riqueza de 19,3 bilhões de dólares, o suficiente para vacinar totalmente a população de países mais pobres. Enquanto isso, esses países receberam apenas 0,2% do suprimento global de vacinas devido à falta de doses disponível eh, no mercado. No topo da lista dos novos bilionários da vacina estão os diretores das empresas Moderna e BioNTech, cada um com uma riqueza de mais de 4 bilhões de dólares. A lista inclui também dois investidores iniciais da Moderna, e o presidente da empresa, que tem acordo para fabricar e embalar as vacinas da Moderna. Os outros três novos bilionários são todos cofundadores da empresa chinesa Sino e Biologics. <música> Senado aprova projeto que permite audiências de custódia remota. O Senado aprovou no dia 18 de maio o projeto de lei que permite a realização de audiências de custódia por videoconferência durante a pandemia de Covid-19. O PL de número 1473-2021 retrocede a decisão recente do próprio Congresso Nacional, que rejeitou a possibilidade de audiências de custódia remotas quando derrubou os vetos presidenciais ao pacote anticrime. O projeto segue agora para a Câmara dos Deputados. Desde 2016, a realização das audiências de custódia é obrigatória. Dessa forma... O preso deve ser levado ao juiz responsável pela, pelas audiências no prazo de 24 horas após a prisão pela polícia. O magistrado avalia a necessidade da manutenção da prisão e poderá determinar que o preso seja solto e cumpra uma medida cautelar, como o uso de tornozeleiras eletrônicas. O projeto aprovado é sustentado por argumentos sanitários, ou seja, de que as audiências de custódia remota seriam necessárias para conter o avanço da Covid-19. No entanto, uma nota técnica da Conectas avalia que as justificativas não fazem sentido. Alguns estados seguem realizando as audiências de custódia de forma presencial, demonstrando que é possível estabelecer protocolos sanitários eficientes para minimizar o contágio pelos vírus nestes ambientes. Música Câmara Federal aprova a lei que proíbe despejo na pandemia. A Câmara de Deputados aprovou semana passada o projeto de lei que proíbe o despejo ou desocupação de imóveis até o fim de 2021, suspendendo os atos praticados desde 20 de março de 2020, exceto aqueles que já foram concluídos. A proposta foi enviada ao Senado. O projeto de lei 827-20 tramita com outras duas 22 propostas. O plenário aprovou um substitutivo que suspende os efeitos de qualquer ato ou decisão de despejo, desocupação ou remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, urbano ou rural, seja os de moradia ou de produção. No caso de ocupações, a regra vale para aquelas ocorridas antes de 31 de março de 2021 e não alcança as ações de desocupação já concluídas na data da publicação da futura lei. Vamos agora a algumas informações. Atenção! o prazo de contestação do auxílio emergencial vai até o dia 28 de maio para trabalhadores que não fazem parte do Bolsa Família. Para os beneficiários do Bolsa Família, a contestação pode ser feita até o dia 1 de junho. Tem acontecido por aí é, algumas reclamações de auxílios cancelados. A pessoa recebeu a primeira parcela, mas aí a segunda parcela foi cancelada. E segundo o Ministério de Cidadania, os cancelamentos são realizados em função de revisões mensais que eles estão fazendo. E o governo decidiu fazer essas revisões mensais. E, e como é que você pode contestar? Ah, Para você contestar, tem que fazer o seguinte, tem que entrar no site do auxílio, que é consultaauxilio.cidadania.gov.br o site é consultaauxilio.cidadania.gov.br. E o que, que você vai fazer? Você vai verificar se algumas das suas parcelas estão em situação de cancelamento. Caso sim, você clica no botão Contestar. A contestação será reanalisada pelo Dataprev e dependendo da análise o valor pode ser aprovado. E aí ele vai cair novamente lá na sua conta digital do Caixa Tem. Caso você é, não tenha acesso à internet, eu recomendo que você procure alguém de sua confiança e que possa te ajudar. Mais uma informação aqui ainda com relação ao auxílio emergencial. No dia 22 de maio, a Caixa liberou é, a, mais uma etapa de pagamentos do auxílio emergencial. Os beneficiários nascidos em junho tiveram crédito antecipado e receberão os recursos referentes à segunda parcela do auxílio em suas contas é, digitais. As notícias e informações que você acabou de ouvir teve como fonte Oxfam Brasil, Conectas, Agência Câmara de Notícias, Agência Brasil, Senado Federal, Caixa Econômica e o Portal de Notícias G1.
0: Dose Única. Medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: Seguimos, seguimos aqui na rádio que acolhe a todos. Seguimos aqui na Rádio da Rua, o som da cidadania. Agora eu tenho uma, um comentário aqui para fazer para vocês é, com relação à a, a CPI da Covid-19. O Senado Federal ele é predominante masculino. São 81 senadores que compõem a casa. Desses 81 que compõem a casa, só 12 são mulheres. Nenhuma delas é membro é, da CPI da Covid-19. Mas elas brigaram pelo direito de fala e participação. E dessas 12 mulheres atualmente no Senado, algumas, na minha opinião, eu acho que são umas quatro é, que se destacam mesmo de fato com suas ações e suas falas no Senado, brigam mesmo. Na semana passada, as, as senadoras Elisiane Gama do Maranhão, a Simone Tebit do Mato Grosso e a Cátia Abreu, que é de Goiás, colocaram essa macholândia no chão, vamos ouvir? Porque, ministro, com todo respeito
3: ao senhor, mas assim, a sensação que eu tenho é que parece que o senhor está meio que brincando com a cara da gente na CPI. Sim, o senhora. senhor já mentiu demais nessa comissão, ministro, mas muito mesmo. Eu não tenho nem tempo para elencar aqui todas as mentiras que Vossa Excelência cita a esta comissão. Por exemplo, Vossa Excelência acaba de falar que não teve informações acerca do avião cargueiro. Está aqui uma documentação que foi feita pelo próprio Ministério da Saúde em resposta por exemplo a uma parlamentar, a deputada perpétua da Câmara dos Deputados e fala aqui claramente por que, que não atendeu o pedido Presidente. que foi apresentado para ter acesso a essa aeronave, está aqui claramente, posso passar a vossa excelência
1: essa aí foi a Elisiane Gama do Maranhão que chamou o Pazuello de mentiroso chamou o Pazuello de mentiroso para satisfação de Muitos brasileiros. E ela não só chamou ele de mentiroso. Existem provas, provas. As provas estavam na mão dela. Ou seja, o cara de fato é um mentiroso.
4: O senhor está munido com... Protegido por um HC, como disse, pelos depoimentos de ontem e hoje. Não porque veio com a intenção de ficar calado. Mas para poder dizer tudo o que queria da forma que queria. Omitir fatos acontecimentos e até, eventualmente, mentir sem medo de poder ser preso. Eu digo isso, ministro, para começar dizendo que as mentiras têm sempre consequências ou aqui, ou lá fora. Dinheiro, é o que aconteceu... Eu Quando eu, eu tiver que perguntar, eu me dirijo à Vossa eu não Excelência. Não estou respondendo a sua pergunta. Eu, eu mas eu, a... eu, não, eu, eu gostaria que Vossa Excelência, por favor, que Vossa Senhoria ou o senhor não me interrompesse, porque é uma linha Você de raciocínio. Chamada? E eu vou tomar todo o cuidado para ser o mais educada possível, porque eu, como eu muitas não, mães, não muitas, muitas filhas, senhora, estamos extremamente comovidas com o que está acontecendo nesse momento. Sim, Hoje, nesse mesmo momento, eu estou com uma funcionária que está comigo há 23 anos, que mora na minha casa, morou na minha casa por muito tempo, me ajudou a criar as minhas filhas, num leito de hospital, me mandou uma mensagem dizendo o antibiótico não está fazendo efeito, está com o pulmão comprometido por conta do coronavírus. Então, peço Espero a vossa senhoria, por favor, que escute, porque vossa senhoria vai escutar aqui uma mãe, uma filha, aqui Sim, vossa senhoria está escutando uma brasileira falando. Algo deu errado na sua estratégia, general. Não como general, mas como ministro. Estamos numa guerra civil não declarada contra um vírus mortal. O Ministério da Saúde, sob o seu comando, nos deixou nesta guerra em campo aberto. E, com isso, todos nós vestimos uma camiseta com um alvo,
1: bem no nosso peito ou no nosso pulmão. Nós viramos alvo fácil. A senadora Simone Tebet, do Mato Grosso do Sul, Praticamente pediu para que Pazuelo se calasse, porque ele ficou por muito tempo interrompendo a fala dela sem, sem dizer aqui uh, o cinismo dele. Cínico, muito cínico durante a fala dela. Ela teve. Aliás, todas as, as senadoras tiveram 15 minutos de fala. Fantástico! Me representou.
0: O senhor é um negacionista compulsivo, omisso. O senhor, no MRE, foi uma bússola que nos direcionou para o caos, para um iceberg, para o naufrágio. Bússola que nos levou para o naufrágio da política internacional, da política externa brasileira. Foi isso que o senhor fez. Isso é voz unânime dos seus colegas no mundo inteiro. O alívio que tiveram quando vossa senhoria de lá sair, Presidente, só um Porque o senhor. Só um colocou... O tempo é livre agora... Já passou já mais de Porque o senhor minutos. passou. Porque o senhor, não só, não colocou o Brasil como párea. Porque párea ainda tem uma classificação. O senhor está gostando da minha fala? É, o Brasil não é párea. O Brasil foi muito pior. Ao invés de párea, o senhor colocou o Brasil na posição de irrelevância. E eu não aceito o meu país ser um país irrelevante. Não aceito que isso aconteça. Para concluir, senhor presidente, o maior vexame
3: Obrigado, que senhora, nós já passamos
0: participe. na vida foi na cúpula dia 22 de abril, na, eu assistindo do começo ao fim, esperando o pronunciamento do nosso presidente da república, porque ele é nosso presidente, ele foi eleito pelo pro-brasileiro, não foi com o meu voto, mas foi eleito. O presidente da república americana levanta-se da cadeira e deixa o presidente do Brasil falando sozinho. Aquela mensagem, se o senhor não conseguiu ler, ela disse para o mundo, eu não tenho nada para ouvir do Brasil, não tem justificativa para aquela levantada de cadeira a não ser a insignificância com que o senhor trabalhou para colocar o Brasil nessa posição
1: nesse dia eu fiquei fã da Cátia Abreu <risos> mas eu voltei, gente a minha consciência, na verdade a Cátia Abreu almoçou, gente ela almoçou o Ernesto Araújo o Ernesto Araújo, que é o ex-ministro das Relações Exteriores, aquele que defende que a terra é plana e, e que, ele na verdade, ele não fala, né? ele finge que tem gagueira. Mas a Cátia Abreu nos representou nesse dia. É, por, alguns, por alguns instantes eu fui fã dela, mas o que valeu, o que eu destaco, é a coragem dessas três mulheres que enfrentaram esses homens é, na, na CPI da COVID-19 disseram a verdade: o melhor de tudo é que elas levaram provas, levaram provas e deixou Pazuelo no chinelo.
2: Pouco do que diz, muito blá 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 que queima quem podia ser feliz. Diz respeito ao é que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o fei beleza. Jogo purpurina em cima para o fei beleza. Esse cara é escroto. Um fascista é concedido Cargo alto e voz viril Vai lucrado desespero Tal tá loucura já se viu Bolso dele sempre cheio Nosso copo anda vazio mesquinhez intolerância Bolsonada que pariu Bolso dele sempre cheio nada que pariu Bolso dele sempre cheio, bolso, nada, que pariu. Bolso dele sempre cheio bolso, nada que pariu Esse cara é escroto
1: de ouvir a música Bolsonada da banda Francisco Le Hombre, tudo a ver com que a gente acabou de, de ouvir as falas das senadoras na, na CPI da Covid-19, nada mais justo do que ouvir Bolsonada.
0: Dose Única, medida certa de cultura, informação e cidadania.
1: A coluna do Dose Única desta semana é de denúncia. Segundo indicadores recentes, aponto que parte da população carcerária no Brasil, 217 mil pessoas estão presas sem terem antes o direito a um julgamento. Entre eles estão jovens periféricos, inocentes, vítimas de flagrante forjado. O caso do Cadu é um de muitos em todo o país. Trata-se de casos que são plantados, tornam-se processos passíveis à revisão e que muitas vezes as provas a favor do réu não são aceitas. No dia 6 de maio, o juiz Carlos Alberto Correia de Oliveira, da 25ª Vara do Fórum da Barra Funda, condenou Cadu Henrique Belmonte Rodrigues, de 19 anos, a quatro anos, um mês e vinte e três dias de prisão. O juiz ignorou as provas apresentadas pela defesa, mesmo admitindo que havia discordância no testemunho da vítima e dos policiais e, ao invés de favorecer o réu, o condenou. Eu conversei com a Simone de Castro, mãe do Cadu, que implora por justiça para o seu filho e também os seus amigos, que foram vítimas de flagrante forjado. Também conversei com a Iandra Lalesca, que é uma das articuladoras da Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio e que acompanha o caso do Cadu e também dos seus amigos. Mas antes, é, eu vou resumir o caso para que vocês ouvintes entendam. O Cadu, o Alasi Eduardo e Eduardo são amigos e foram presos por policiais militares na avenida Aricanduva na noite do dia 20 de outubro de 2020, quando voltavam do Shopping Tatuapé, na zona leste da capital paulista. Eles são acusados de tentarem assaltar uma policial militar. Segundo o boletim de ocorrência, a tentativa de assalto teria ocorrido por volta das 21h15 na avenida Conde de Frontin. Na rádio ao leste. Quando a policial parou o carro no cruzamento com a avenida Aricanduva, três homens tentaram assaltá-la. A policial ligou para a terceira companhia do oitavo batalhão da polícia militar, onde ela trabalha, e pediu apoio relatando tudo o que aconteceu, a tentativa de assalto. Em menos de dez minutos, os policiais militares que fizeram as buscas na região, a chamaram para retornar ao local onde, três, onde os três amigos haviam sido abordados e a policial reconheceu Cadu como o homem que tentou roubá-la. O boletim de ocorrência ainda afirma que havia uma arma falsa com os três jovens e que um deles tentou se desfazer pouco antes da abordagem policial. Essa é a versão que a polícia mantém, o Cadu, o Wallace e o Eduardo... Presos. Simone de Castro trabalha atualmente como diarista, faz artesanato para ajudar nas despesas da casa, é separada, mãe do Cadu e de mais duas filhas e tem dois netinhos. Nos últimos sete meses, a sua vida tem sido de angústias e muito sofrimento. Simone, muito bem-vinda aqui no Dose Única, aqui na Rádio da Rua.
5: O prazer é meu pela empatia de aceitar o meu caso, e eu só tenho a agradecer por toda a ajuda.
1: Simone, antes, é, gostaria que você apresentasse para os ouvintes o Cadu, o teu filho Cadu. Quem
5: é o Cadu? O Cadu, é, nasceu no dia 23 de junho, ele tem 19 anos, é, é um sonho realizado ter um filho homem, ele é um, um menino muito sorridente, cheio de sonhos, é, claro que como todos os jovens, né? um pouquinho rebelde é, por conta da geração, né? Mas um menino muito, muito, muito família, trabalhador, desde 14 anos, entregando panfleto para ganhar 20 reais, que já estava com o dinheirinho dele para comprar a moto dele, a primeira moto dele. Quando
1: você soube que ele estava preso, qual foi a tua reação?
5: Minha primeira reação, Cláudia, foi falar assim, se ele fez coisa errada, ele vai pagar e ele vai ficar lá. Eu não vou. Porque aí eu fiquei revoltada. Falei, não, porque sempre batemos na mesma tecla. Nunca faça nada de errado que você vai ficar sozinha. E ele falou, É, seu filho está preso aqui por 157. Aí eu peguei e falei assim, o que é 157? Ele falou assim, assalto à mão armada. Tomei um choque. Aí liguei para a advogada, falei, pelo amor de Deus, vai, por favor, ver o que, que aconteceu com o meu filho. Aí essa advogada me cobrou 20 mil para de... defender ele. Da onde eu ia tirar 20 mil, mulher? Entrei em desespero, isso já era sexta-feira. Eles foram abordados, Cláudia, da maneira mais surreal. Os policiais... Pararam com as viaturas e começaram a tirar um monte de foto deles falar ah, então vocês é ladrão de polícia então vocês é ladrão de polícia o Cadu falou que só caiu na real mesmo quando ele ficou na delegacia pelado algemado as mãos e os pés e aí você foi em busca
1: das provas né Simone como que você obteve essas imagens da, das câmeras de segurança por onde os meninos passaram?
5: rodama a radial inteira. Só que a gente não conseguia imagens, porque no boletim de ocorrência está 9 e 30 da noite a prisão. Então, a gente nunca iria conseguir essas imagens. Sendo que a prisão foi 10 e 40 da noite. Eu fui em prédio em prédio. Fui recebida bem por uns e mal recebida por outros. Está se falando de um ladrão para mãe... Todo mundo é santo. Eu escutei diversas vezes isso. Ah, é verdade. O filho, quando vai roubar, vai avisar a mãe. Ó, oh, eu vou ali fazer um assalto. Eu escutei muito isso, muito. A terceira imagem, quem conseguiu foi o pai do Cadu. Aí foi aonde exatamente, 9h28, ele estava passando no um rabidos a pé. De máscara, boné, tudo tranquilo. Foram as imagens que a gente conseguiu. Só a imagem dele, 9h28, já mostrava que ele não estaria no local do crime, 9h15 da noite. A distância, era, a distância era muito grande. Eu caminhei aquilo duas vezes, muito cansativo, mas cada imagem que a gente conseguia, a gente vibrava, falando agora sim. Você acompanhou o julgamento
1: e o sentimento de revolta com a sentença. É...
5: Como acreditar na justiça, Simone? É uma, uma mentira da polícia vale a 10 verdade do meu filho. Porque a todo momento ele mostrava os braços na delegacia, falando se eu quebrei um vidro não era para eu estar arranhado, porque ele é muito branquinho. Muito branquinho. Ele ia estar com vergonhas e eles não quiseram saber. E eu fiquei tão indignada porque eu assisti só um vídeo da audiência e nem quis assistir mais, porque a policial não lembra do que aconteceu. Já passou muito tempo na cabeça dela, mas o meu filho lembra de tudo, detalhes por detalhes, de como foi abordado, como foi reconhecido, como foi tratado. É, ela fala que ele tem cabelo liso, mas, espera aí, ele estava de boné. Como que ela sabe que ele tem cabelo liso? Ele estava de máscara. Uma arma de brinquedo quebraria o vidro e uma arma que foi plantada, que não tem as digitais do menino. Então, assim, eu me senti indignada, enojada, descrente do nosso país acabar com a vida de três jovens sem antecedente. Se tivesse antecedente... Teria dúvida, mas não tem. Então, eles não deram o auxílio da dúvida para o meu filho, deram para ela, porque o juiz mesmo ficou na dúvida da palavra dos policiais. Então, acabou com a vida do meu filho. Meu filho foi roubado. Se eu pensar pela razão, é... eu não acredito na justiça brasileira. Não acredito. Mas eu ainda tenho esperança que Deus reverta a situação só Deus. Meu filho está condenado. Mas eu pensar
3: com a fé e com o coração, dá para reverter tudo isso.
5: Eu só preciso das pessoas certas para chegar até Brasília.
1: Assim como o Cadu, assim como você e o Cadu, muitas famílias pelo Brasil passam por essa luta. E o que, que você partilha Pra, para outras mães e, e outras famílias que passam pelo mesmo sentimento de injustiça.
5: Eu falo assim que todas as mães que têm seus filhos forjados, presos injustamente, não desistir deles, não desistir de maneira alguma. Se tiver que entrar na frente de uma bala para defender o seu filho, que entre. Tiver que botar fogo no pneu para chamar a atenção dos políticos, para chamar a atenção do, do, de Brasília. Eu sou leiga nisso, mas se for preciso, que entre e que defenda. Se for culpado, paga pelo que cometeu. Mas com todos os direitos humanos, porque quem está lá dentro da cadeia, os inocentes estão tá na cadeia, os que têm dinheiro não estão. A gente tem que lutar pelos direitos da gente. A gente não sabe todos os direitos que temos. Justiça é falha, é cega, é falha e é surda. No caso do meu filho, foi totalmente ignorada. Então
1: E teu encontro com a rede de proteção alimentou a tua esperança, né?
5: O primeiro contato foi com a Iandra. Então, eu, é, eu chorava diariamente. Não podia falar o nome do Cadu, que eu já chorava, né? A Yandra me acalmou muito, falou que em momento nenhum iria deixar a minha família desamparada e que eles iam estudar, ver se era realmente inocente para pegar a causa dele. E eu me senti protegida, eles acreditaram na inocência do meu filho. Então eu me senti amparada, muito amparada. Simone, muito
1: obrigada pela tua participação aqui no Dose Única, na Rádio da Rua. Muito obrigada por você partilhar a tua dor conosco. O microfone aqui do Dose Única, aqui na Rádio da Rua, estará sempre
5: aberto quando você precisar. Muito obrigada. Muito obrigada. Deus abençoe. E que apareçam anjos lá em cima, no poder que está acima da gente, nas leis, lá em Brasília. Só assim o mundo vai ser melhor.
1: Iandra, muito bem-vinda aqui ao Dose Única, Rádio da Rua. Obrigada,
3: é um prazer estar com
1: vocês aqui hoje. Iandra, com relação ao caso do Cadu, a pergunta que eu tenho a primeira para fazer para você, uh, o que é preciso fazer com relação à contestação desses processos de prisões de, de jovens inocentes, principalmente periféricos, quando a gente sabe que a chave de tudo isso é a contestação e ela não é aceita para a liberdade desses inocentes. O que, que precisa ser feito?
3: Eu acho que é, é uma pergunta que me fazem a todo momento, né? mas eu acho que a primeira coisa para realizar essa contestação é colocar alguém que acredita nessa pessoa, no caso, no, no acusado, no caso Cadu. É, muitas das pessoas, elas não acreditam que, que o sistema, né, que o sistema governamental, que o sistema que colocam os nossos jovens pretos, periféricos, na cadeia, sem motivo algum, eles eles estão sempre certos, eles acham que o sistema está sempre certo. Mas só quem vive na periferia, só quem é preto, só quem está lá todos os dias, sabe que isso realmente acontece todos os dias. A gente não está falando que é um caso atípico. A gente, a gente tem que deixar bem claro, e deixo aqui bem claro nessa entrevista, que o Cadu ele não é o único que ele está sendo julgado. A gente só está falando aqui que o Cadu é o único que está sendo mostrado. Muitas pessoas que estão vivendo ali injustamente.
1: Inclusive, no caso do Cadu, tem o Eduardo né, também e o, o Wallace. Né?
3: Isso, que são os dois amigos que também moravam, que moravam com ele é, na cidade de Tiradentes e que estavam com ele no momento.
1: É, agora no início do mês foi feito foi realizado o um julgamento em que o juiz não aceitou as contestações e agora como que está esse processo após esse, essa condenação o como que a rede está está articulando e acompanhando esse caso?
3: Então a gente está é, verificando um, um outro um outro julgamento para ele né como a gente tem uma equipe de audiovisual, a gente uhum. reconstrói tudo que o, o que aconteceu o passo a passo que aquela pessoa fez porque é como é, você até você estava falando anteriormente é, o juiz a pessoa que está julgando ela não tem noção do território ela não tem noção do que a gente aqui ah, aquela rua ali uhum. todo dia acontece um fluxo então a gente precisa de deixar bem claro desenhado e falar para aquela pessoa que é assim que acontece, é desse jeito. Então, a nossa equipe de audiovisual ela faz isso, trazendo que o, o juiz ele, ele tem a mesma
1: visão que a gente está vendo, que a gente está tendo, né? É como se vocês fizessem uma reconstrução daquela cena, do que aconteceu, e isso chega até eles.
3: Isso. Isso mesmo.
1: Aí agora
3: é, a gente tá terminando de fazer essa reconstrução com a nossa equipe de audiovisual e tá tentando novamente uma uma contestação com ele, né? para uhum. tirar os meninos da, da cadeia ou pelo menos tentar diminuir a, a pena deles para que eles saiam o mais rápido do possível. Mas o nosso maior interesse nisso é que eles tirem a pena, porque é, eles não podem é, viver a vida toda com uma ficha criminal de um crime que eles não cometeram mas o, o flagrante forjado ele, ele ocorre quando quando todas as situações os policiais eles fazem para que aquela pessoa, ela seja acusada injustamente no caso do Cadu até exemplificando mais é... O Cadu, ele não estava no, no, no local, ele, os, eles também não estavam lá, eles estavam no shopping, mas eles colocaram tanto contexto para que aquele crime é, fosse colocado no lugar dele, foi realizado um reconhecimento na hora do crime pela por uma policial que não ligou para o 181. Um foi realizado... Sim. É, colocaram uma arma forjada que não tem a digital de nenhum dos três meninos então é, são essas características que colocam que esse crime seja forjado né? que eles, é, que tudo seja colocado na situação é, e mais uma vez falando o Cadu e essa situação ela não é atípica ela é muito normal então, por isso que a gente precisa de falar mais vezes sobre isso.
1: Yandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Dose Única na Rádio da Rua. Seja sempre bem-vinda. Esse espaço também aqui é de vocês. O microfone fica aberto para quando vocês precisarem.
3: Ai, obrigada. Foi incrível participar com você e pode me chamar para os próximos.
2: Um amigos, falou, tá falado. Ouça sempre Dose Única, Dose Única é cultura, informação e cidadania. Eu sou o Benito de Paula, um abraço.
1: Chegamos ao final do Dose Única de hoje com a apresentação e produção desta pessoa que vocês ouvem, a Cláudia Pereira. Antes de ir, eu quero deixar a minha dose de recadinhos. É, bom, minha gente, o frio já chegou aqui em São Paulo e também em outras cidades do sudeste e sul do país. E eu peço é, para aqueles que possam ajudar, que tiver uma forma de contribuir, ajudem as instituições que acolhem as causas dos moradores de rua. Aqui em São Paulo nós temos a Associação Rede Rua, temos também o Arsenal da Esperança, é, também tem o Padre Júlio Lancelotti... Temos também outras instituições, tem os movimentos também do povo de rua, tem o seu Robson. Então, eu peço quem puder ajudar a é, amenizar um pouco dessa dor, que colabore com doações de agasalhos, é, roupas, comidas. O que importa é que é, juntamos as nossas mãos e possamos amenizar também as dores dos nossos irmãos de rua. Eu vou indo, mas eu vou deixar vocês com Zé Ramalho cantando Justiça Cega e continuem ligados na Rádio da Rua, a rádio do Papo Reto que fortalece a cidadania. Tchau e até mais!
2: A venda dos olhos da justiça para que ela possa enxergar mais claramente o que se passa, bem ali na sua frente, Bem no silêncio. Dos palácios, dos espelhos e espaços Que não brilham mais Nunca mais Use a espada Pra cortar e fez as falas As mentiras são as espirais do que te entregou Lembre as escadas E os porões Das ditaduras Lembre as histórias De paixões E de loucuras De canções E aventuras Que não voltam mais De irmãos e transações De corações Lembre dos olhos Das meninas e machões Dos compromissos Que viraram os canhões as estrelas dos clarões, que não brilham mais, nunca mais.